0: El camino del mago. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del camino del mago. Vamos a retomar lo que hablábamos en el capítulo anterior. Entonces, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, es lo que comemos, lo que tenemos para construir lo que tenemos para vivir, lo que nos va a formar. Me acompaña mi amigo Parbatarraja y nuestro guía Iggya. Amigo, ¿cómo ves? ¿Cómo, ¿Cómo vamos con eso? Pues,
1: como dices, ¿no? En realidad, las, las formas de vida que existen en los distintos planos, pues están, eh, no sé si la palabra o sea, pero alineadas al, al, pues, al entorno en donde se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos y ya nos comentaba acerca de estas leyes universales que pues en realidad son pues, universales, valga la redundancia. Y pues así podemos verlo en, nuestra, en nuestro planeta, como estos seres que viven en el abismo marítimo, estos peces, el que tiene su foquito, si lo recuerdan, pues ellos eh, viven y subsisten en el ambiente para los que sus cuerpos están hechos. Y por mucho que quieran salir a la superficie, pues no serían capaces de sobrevivir, así como si una ballena trata de llegar a esas profundidades, pues sería aplastada, ¿no? Por,
0: por, por la presión. O sea que yo con mi cuerpo escultural, ¿crees que no pueda yo sobrevivir en esas profundidades? Eh, tal vez con tu cuerpo este sí
1: puedas, pero bueno, tal vez no se trate de las profundidades, sino de cómo en estos planos astrales, que bueno, recordemos lo que ya, ya nos ha dejado bien claro, nosotros estamos viviendo en un plano que es astral, tenemos la ventaja de que podemos... Eh, tomar energía de los alimentos tenemos la ventaja de que tenemos un cuerpo que puede romper esos, esos esos alimentos y transformarlos en energía y bueno pues como les como platicábamos pues no en todos los lugares existen esos mismos medios entonces bueno no sé y ya, ya con este pequeño recap del, de lo que hemos estado viniendo platicando eh, nos pueda seguir seguir profundizando en el tema
2: eh, con lo que platicamos en los episodios pasados, espero que pueda yo seguir con un poco más de explicación. Por lo pronto quiero decirles que en los siete planos de la materia, nuestros cuerpos, con esa gran capacidad que tiene de conseguir, procesar y ocupar la energía, también nos convierte en cuerpos débiles, que tenemos que padecer una interacción con otros elementos, bacterias, virus y todo aquello que hay en la naturaleza. Por lo pronto ya hemos descartado que los ángeles caídos no son realmente nuestro problema, que incluso el mismísimo Lucifer, o sea Samael o Luzbel, ya entendimos que claramente trabajan para el mismicísimo Dios. El problema no radica en ellos, radica en los Asuras que llegaron después de la segunda mitad de la tercera raza raíz, ¿recuerdan dos, tres capítulos atrás? Quienes además protuyeron a personajes evolucionados de la misma época, convirtiéndolos en seres oscuros a quienes enseñaron la magia oscura y sus rituales de sangre, mismos que por su maldad y alta perversidad y en razón a las leyes de la reciprocidad y sobre todo del karma estos seres llenos de esa pesada oscuridad formulada, fomentada y resguardada en sí crean un embalsamamiento denso espeso y pesado para su chispa cósmica que los hace caer en planos astrales esto sucede al morir sus cuerpos físicos de la tierra claro sin por lo pronto por también las leyes dármicas, tener la capacidad de reencarnar en un nuevo cuerpo dentro de nuestros planos de la materia sin embargo su estado de conciencia y conocimientos no desaparecen, haciéndolos verdaderos y temibles malvados con terribles poderes.
1: Entonces, estos Azuras, o bueno, más bien, más allá de que existan pues planos etéricos y, y pues sus habitantes y planos astrales, y sus habitantes, estos Azuras son los que de alguna manera Intervinieron en este, no sé si llamarlo Orden de evolución Y pues se quedaron atrapados Ahí sin embargo pues lo que hicieron Tampoco se desvanece, cierto
2: Pues bueno, creo que es Muy atractivo entender Así como nosotros entendemos Qué hay en nuestro mundo y en nuestra naturaleza Qué cosas hay En los astrales y en los etéricos. Tendré que dar un paso a otra parte de la enseñanza. Basándose en la evolución misma de la naturaleza, como lo podemos a bien saber en nuestros siete planos, no solamente Dios creó a los seres humanos, seres que pudieran portar esa chispa cósmica, y así permitirles evolucionar de regreso al Padre. También creo que es importante mencionar que Dios ha creado plantas y animales. Identifiquemos que todos en conjunto y dentro de la creación misma, cumplimos con esas leyes naturales para cada especie en particular, existiendo sin lugar a dudas una interrelación entre todas las especies. Aquí en nuestra Tierra lo existe, aunque la gran mayoría de los seres humanos no lo quiera ver así. Sin embargo, para la gran mayoría de estos seres, ellos aún no son capaces de contener esta chispa cósmica. Me refiero a los seres a que habitan en nuestro planeta. Por lo pronto, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Sin embargo, con el nivel de la evolución de las especies animales, puedo decirles que los delfines, algunas uh, ballenas, algunas razas de caballos, ya pueden tener la capacidad de tener un octavo chakra y por lo tanto, pueden contener una chispa cósmica de inicio de evolución. Y ya, pero nuestra amiga nos va a decir, pero... ¿Cómo es eso
0: posible si mis siete gatos son tan inteligentes como que no tienen una chispa cósmica? Si yo veo que eh, me curan, me sanan y son los seres más sabios del
2: universo, para aquellos que dicen que los gatos vienen de otro planeta también, ¿verdad? Solo te puedo decir que sí existe un nivel de conciencia de supervivencia, apetencia y necesidad, y que para cumplir estos requisitos... Existen aceptación y permiso en todos los seres existentes. Entre mayor evolución pueda haber en sus uh, procesos mentales, su cuerpo cerebral, esto no significa claramente que contengan un nivel emocional de apetencia, sino solamente de resguardo y supervivencia. Perdón si dañé a alguien con esto. Esto no convierte a los gatitos o a los perritos en malos, o en tontos, o en, menos. o en menos. Cada quien, cada elemento en la naturaleza tiene su propio lugar. La naturaleza cósmica siempre está en la búsqueda de nuevas especies para dar alojamiento a más chispas cósmicas. Tal vez en otro proceso de evolución, y tal vez en el futuro, los lindos gatitos puedan tener la capacidad de contener una chispa cósmica de evolución. Pero sí, todos los seres en la creación nacemos, se alimentan, nos reproducimos y algún día morimos. Y esto es claro en nuestro sistema de vida, pero no se cumple necesariamente de esta manera en los otros planos de la existencia. Oye, y ya, entonces, no sé si valdría la pena, pues tal vez
1: hacer la aclaración que en episodios pasados, cuando hemos hablado o nos hemos referido a la evolución de los humanos, eh, como especie, no hablamos necesariamente del Homo sapiens evolucionando, ¿no? sino tal vez de pues todas las formas de vida que, como dices, puedan albergar una chispa y pues estén en
2: una plataforma de evolución como la nuestra, ¿no? Sí, definitivo, en otros planetas. Eh, pues se dice que existieron otros seres que evolucionaron desde otra raza que no necesariamente es humanoide, El, la forma, forma humanoide primate que nosotros tenemos. A ah, bien sabemos uh, que existe desde una bacteria, una hormiga, un pez y de aquí hasta tiburones, leopardos, etc y encontramos dentro de esas razas seres más o menos inteligentes, audaces y rapaces, sin que con esto los debamos tachar como malvados, sino que entendemos que ellos son así. ¿En base a qué? En base a sus instintos, por sus diferentes capacidades de supervivencia, cumplen las necesidades, de lo que ellos tienen y de lo que pueden conseguir aportar. No podemos acusar a un felino como malvado o a un tiburón como malvado por ser inteligente, cauteloso y depredador. Es, es decir,
0: la naturaleza del alacrán es picar si se le agrede. Y como dice mi mamá, si le ponemos moñitos a un alacrán Va a seguir siendo un alacrán, eso no va a cambiar Así que, cuidado a quien invitan a cenar
2: Creo que te escapas de la, del tema eh, Regresemos, esto es la naturaleza de cada raza Y de ello desprendemos que si al nadar en el océano Nos topamos con el tiburón blanco Este hará lo posible por comernos esta es su naturaleza, como del gatito es acurrucarse con su amo, y del perro tal vez protegerlo, se llama supervivencia. Les he de decir que la naturaleza misma y sus leyes abarcan toda existencia en la creación, y desde luego en cada plano de la existencia, no solo en el nuestro, por eso quise tocar el tema de esta forma. ¿Por qué no? Si estamos conscientes de que en este vasto universo pudiera haber formas de vida en otros planetas, no lo podemos negar. ¿Por qué no en todos los planos de la existencia? Así pues, eh, les quiero decir en forma muy confirmada que estos seres o creaciones también existen en los cuadros etéricos. Ellos componen evolucionadamente a los elementales de la naturaleza y algo más. Pero como lo que les interesa son los astrales. Ah, pero tengamos claro que en estos planos astrales también los hay. Y a estos les llamamos entidades. Realmente entidades. E igual que en todos lados, hay menores, mayores, superiores, eh, bacterias, ratoncitos, hormigas, perritos, tiburones, hienas, etc. Pero para los cuadros astrales particularmente, con esto he de aclarar que por su estado de conciencia grupal, así como por su instinto de supervivencia, que marca su propia naturaleza en su hábitat? Como ejemplo, aunque burdo les diré, llegan a ser tal vez como un felino en nuestra tierra, o tal vez algo más, e incluso, estos pueden llegar a ser adiestrados por aquellos personajes, seres o entidades que habitan en ese plano de la existencia como tal vez nosotros podamos adiestrar a un perrito para lograr nuestros fines, eh, estas entidades eh, deberán de cumplir los mismos requisitos de todos los elementos ahí. Habíamos dicho, no pueden procesar la energía, solo lo pueden eh, obtener, robarla. Y ya que se alimentan de energía, la tienen que comer de un estilo esto, muy especial. Vamos a pensar. Tú estás acostumbrado a comer tacos de carnitas con guacamole. Y eso eso es lo que te agrada. Lo que es lo que te agrada. Claro. Hay quien solamente come caviar con galletas. Eso es lo que le agrada. A ti te puede gustar tomar agua natural y a otra persona mezcal o tequila. Es de lo que estamos acostumbrados para obtener nuestra necesidad de alimentación y subsistencia. Estas entidades, como todos los seres en los astrales, deberán de obtener el alimento degustado a su apetencia. ¿Y cuál es la apetencia de este medio? A lo que están acostumbrados. Esa es su forma de supervivencia. Quiero reiterar que todos ellos están ávidos porque no la pueden procesar y sin ella declinarán en fuerza y poder. No la pueden procesar por sí mismos ya que, repito, no tienen un cuerpo de la materia que lo haga. Y así tratarán de robarla. O sea que entonces también entre los astrales...
0: Vamos a encontrar estos veganos, algunos que digan, no, yo solo gluten free, yo solamente comida de la calle, yo no como si no tengo mi coquita.
2: Sí, pero solamente para aquello que está acostumbrado. Y esto, esto es algo, híjole, es algo de lo que
0: realmente no nos hablan, pero en el fondo... Todos intuimos, sentimos, presentimos acerca de cómo es la apetencia energética de estos seres.
2: Resulta que tú estás acostumbrado en tu casa, en tu trabajo, a escuchar música instrumental, música clásica. Y eso es de lo que tú comes energéticamente por sonido pero resulta que se descompone tu carro y le pides ayuda a un compañero del trabajo quien amablemente pasa por ti y todos los días lo va a hacer hasta que te entreguen tu carro tú con la educación que tienes pues eres incapaz de decirle algo impropio pero él en su radio, en el radio del carro está escuchando banda todo el tiempo tú llegas con dolor de cabeza a tu trabajo porque no estás acostumbrado a ese nivel de vibración y no quiero decir necesariamente que sea malo simplemente es otro nivel vibratorio y así pasa uno, dos y tres y cinco días y una y dos semanas porque tu carro no te lo entrega. te puedo asegurar que dentro de dos o tres semanas un día al llegar a tu casa vas a prender el radio donde hay banda y no te va a incomodar quiere decir que nos acostumbramos a los niveles vibratorios muy apetecibles y degustados en forma, tono y sabor y eso es de lo que comemos ¿si ¿Sí queda claro esto? clarísimo veamos un poco de los astrales vamos a pintar un cuadro un panorama astral ¿okay? este debe de ser definitivamente un lugar frío y oscuro, desolado y por lo mismo agresivo, hambriento, que nos traerá un estado de enojo continuo, pero también de miedo, mucho miedo, muy temerosos. Esto es un pantano tenebroso y desolado. ¿Qué encontraremos en este lugar?, pues iniciemos con lo más básico. Animalitos, animalitos astrales, entidades menores, por millones. Luego, entidades medianas, mayores y algunas superiores. Y estas muy pensantes, ojo y razonantes, astutas y tocando con tenebrosamente formas diabólicas. Como fuere, no importa. Todas ellas tienen un cuerpo muy específico en su muy particular forma de materia y vibración. Su apetito es por conseguir la energía entintada que ellos requieren. Y ésta deberá de ser saborizada por aquello que le es indispensable y muy apetecible, porque así es su subsistencia. Misma que deberá estar en relación con su propio medio, con su hábitat, con sus planos astrales.
1: Entonces, bueno, y ya, ya nos explicaste bien cómo, cómo funciona esta naturaleza en los astrales, pero ahora ya nos mencionas, pues, muchísimo más específico, ¿no? Estas entidades este, medianas o superiores. Pero tal vez ya entrando un poquito más en tema y cómo, pues tal vez son en realidad y cómo
2: subsisten, qué hacen, cómo, pues cómo viven, ¿no? Bueno, mira, vamos a empezar con las entidades menores, ¿te parece? Recuerda que en los episodios pasados platicamos que una gran parte de los siete planos de la materia están imbuidos dentro de los planos astrales? Esto les permite a los seres astrales interferir de alguna manera para obtener su sustento en nuestro hábitat. Tal vez el poquito que llegue a quedar de plano etérico en nuestros siete planos de la materia le faculta a los seres superiores, ángeles y maestros Descender para ayudar para guiar, pero por lo pronto, una gran cantidad de nuestros siete planos están bien astralizados. Pues las entidades menores son como parásitos, y hay gran variedad de ellas. ¿Cómo subsisten? Ah, es muy fácil tienen una gran habilidad para invadir los planos bajos de los siete planos de la materia. Nosotros no las podemos topar tan frecuentemente en nuestro medio que realmente si tan solo lo supieran, chicos, la gente tendría más cuidado de qué hace y a dónde va. Ejemplo, un ejemplo muy común. Tú vives en un lugar con cierta comodidad Tu casa, tu área de trabajo, etc. Estás tranquilo Pero un día decides ir, por ejemplo, al centro de la ciudad En donde está todo el mercantilismo, comercio, política, etc.
0: Vamos a la calle de Cuba en el centro histórico
2: Exacto En la ciudad de México Pues, ¿qué haces? Te subes al metro a la gran limosín naranja, llegas eh, en una forma muy concurrida a, a este centro, caminas de aquí para allá y ¿qué pasa cuando regresas a casa? Estás agotado y con dolor de cabeza que tal vez te obligue a dormir o llegas con mucha hambre. Si tan solo pudieras ver tu aura, dirías, look, Está infestada de parásitos astrales. No pasa más, no te preocupes. Eh, los seres humanos en un medio de ciudad por lo menos tienen unas 15 a 40 eh, cosas de estas pegadas en su aura. Normal. Eh, es como las ballenas que tienen crustáceos pegados. Son parásitos que viven en cierta área profunda del mar, en donde se adhieren a la piel de la ballena para alimentarse. Exactamente es lo mismo. Pero cuando tú vas al centro, uh, o a unos lugares, a una cantina, a un antro, o lugares de ese tipo de reunión, sobre todo si son muy densas, pues se eh, jura lo que se te van a adherir. Y sobre todo si vienes bien alimentado, bien cargadito, vienes fuerte y rozagante, pues eres más apetecible que el flaco aquel que vive en una alcantarilla, ¿verdad? Entonces se te van a pegar y las vas a traer a casa. Y aquí vas a compartirla con tu mamá, tu papá, tus hermanos, esposa, hijos. Y voltean ellos y te dicen, pero ¿por qué vienes tan enojado? No estoy enojado, me siento cansado. Ellos te van a percibir enojado, te van a percibir molesto. Y aunque no lo estés, es la emanación que por empatía ellas, las entidades menores, te van a compartir, porque fuiste un delicioso plato. Y gracias por traerme a tu casa e invitarme a quien vive aquí.
0: O sea que cuando nos reciban y nos digan ¿Qué me trajiste, papito? ¿Qué me compraste, mamá? Podemos repartir estas bonitas entidades Que les, que les trajimos de lugar donde anduvimos Para todos los aquellos que quieran ahondar un poquito más En, en esta influencia de los astrales dentro de nuestro, nuestro hábitat Les recomendamos que escuchen el episodio 14 De este podcast, Entre el Cielo y la Tierra ahí vamos a a, a poder recapitular esta, esta información para estar más ad hoc Y bueno, pues de alguna manera este, pues, eh,
1: se nos pegarán como, pues, como las bacterias que tenemos en el cuerpo Como los ácaros que tenemos en la piel y que pues no vemos pero ahí están Y pues de alguna manera pues podremos decir que no pasa nada Pero pues... Si uno va a va ir a uno de estos lugares como el centro o estos lugares que son más densos y regresa a su casa, pues, pues va a ser disonante, ¿no? Va a ser disonante la, la energía que tenemos y pues eso hay que tener cuidado porque pues así como limpiamos nuestra casa, también tenemos que tener este, limpio, limpio ese aspecto. Y bueno, pues este, ojalá pudiéramos seguir platicando de esto que está bien interesante. Pero pues por el momento ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y los esperamos en el próximo
0: episodio que yo creo que se va a poner muy bueno. Seguramente no vamos a soltar ahí ya para que nos termine de hablar de estos, estos seres, estos cositos, estos, pues estos parásitos que realmente ya, ya vamos centrando en temas. Son cosas que ya nos están afectando directamente. Bueno, que siempre lo han hecho, pero pues nunca nos dicen ¿no? cómo, cómo es que funciona. Y pues ya después de que conozcamos la enfermedad, tal vez aprendemos a, a tratarla y a usar el remedio necesario. Así
1: es, pues muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.
0: Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Danos
2: like y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades.